0: Вижу, к нам, кстати, присоединяется Сергей Бабинец, председатель комитета против пыток. Сергей, вы с нами?
1: Да, я с вами, только я не представитель комитета против пытки, я руководитель команды. команды. Руководитель
0: команды, да, извини, Комитет пожалуйста. Комитет против
1: пыток был признан на стороне, да. Нет, в, и, в, ликвидирован.
0: В, прости, прости, Сергей, пожалуйста, да, извини. Максим в начале уже нашего эфира я говорил, да, сказал, да, но Сергей, я, знаете, как президент. это, что у меня написано на бумажке, я то, то и читаю, да, прости, пожалуйста. Мы Ничего поговорим страшного. сегодня да, об Игоре Каляпине, не только о том, что на него было совершено нападение. Об этом обязательно нам Сергей расскажет, потому что подробности, наверное, он знает, мы нет. Но самое главное, я бы хотел, чтобы мы поговорили еще и об этой фигуре как можно больше. Вот мы говорили о фигуре Ройзмана в первой части. Я просто скажу, что меня судьба свела с Игорем Каляпиным через нашего общего с Сергеем знакомого, Вячеслава Дюндина, он был руководителем комитета против пыток, тогда это так называлось в Оренбурге. Вот, и он, кстати, тоже потрясающий человек, и надеюсь, что он, может быть, как-то нас увидит, услышит, и хочется передать ему привет. Он подвижник по-настоящему, именно он, в общем, в Оренбурге тогда Комитет против пыток и организовал, и сделал его заметным. Так вот, именно он привез Игоря Каляпина. и я помню, когда я увидел впервые Игоря Каляпина, я подумал, Господи, это же мент. Это же самый настоящий мент или, или следователь, который просто по каким-то причинам, непонятным мне, по другую сторону правозащитной деятельности работает. Но при этом он вот абсолютно человек не вот этого, вот, как правильно сказал Дмитрий Кольцев, рафинированного там порядка, который занимается политикой или правозащитой. Это человек, который как раз наоборот занимался расследованиями и по своему, знаешь, такой, по своей, по, по складу своего характера был скорее вот таким следователем. И, и меня это тогда очень сильно удивило. И, как, и сначала я, я не понимал, как к этому относиться, потом я понял, что в этом его сила на самом деле, да, и в этом его мощь, он с ними, со всеми, разговаривал на их языке и умел в любой ситуации найти такие слова, что им нечего было просто противопоставить. И когда я вчера читал его комментарий, что этот человек пытался меня убить, что добросовестно делал на протяжении такого-то времени, я прямо узнал Игоря Каляпина, который даже в этой ситуации с иронией описывает, как его убивали. Простите, пожалуйста, Сергей, что я сделал такое длинное водное слово, но, пожалуйста, объясните сначала, что произошло.
1: Когда мне Каляпин позвонил вчера в 4 часа утра, сказал Сергей Сергеевич, докладываю, меня хотели убить. И он тоже это говорил с иронией, и тоже он даже немножко посмеялся на всей этой ситуации. Действительно, вчера в 4 часа утра Коляпин мне позвонил, разбудил меня и рассказал, что человек, который представился сотрудником полиции, напал на него и пытался зарезать осколком стекла. И, в принципе, все. На этом короткий, короткий наш созвон закончился. Казатель сказал, я вызвал полицию, жду, сейчас должен приехать наряд. Потом мы с ним созвонились немножко позже, уже в 7 утра. Его везли, Каляпина, в Семеновскую больницу. Это произошло в Семеновском районе Нижелевской области, где в одной из деревень у Каляпина есть маленький домик, такая избушка, где он, ну, в дачи что-то. И Каляпина везли в больницу. Мы вместе с коллегами в вчетвером выехали для того, чтобы, ну, собственно, проверить э, все, что Каляпина рассказал, оказать юридическую помощь какую-то, может быть, и, ну, просто поддержать своего бывшего коллегу, своего бывшего руководителя. Э, мы приехали в Семеновскую больницу, там Каляпина застали в палате, лежала в его охране в полиции. У Каляпина было разбито лицо, э, все было в крови, э, покрасневший, правый, э, левый глаз, покрасневший полностью белок. Э, и... Сильно-сильно распухшее лицо, распухший нос, он не мог нормально говорить, не мог, говорить, что он очень больно глотать, потому что этот человек его душил. И, в принципе, вкратце Каляпин рассказал вот такую историю. Накануне вечером его сосед, бывший сотрудник правоохранительных органов, пригласил Каляпина к себе на день рождения. Каляпин пришел, и третьим был другой знакомый этого бывшего сотрудника, якобы действующий сотрудник полиции, по имени Сергей. Втроем они э, отметили день рождения, после чего хозяин дома сказал, что ему нужно укладывать ребенка. И э, этот э, приехавший гость, действующий сотрудник, э, сказал, предложил Каляпин продолжить распивать напитки спиртный, у Каляпина дома. Они пришли домой, как рассказывает Каляпину, выпили по одной рюмке, и после этого, ни слова не говоря, этот человек накинулся на Каляпин и стал его избивать. Каляпин сказал, что он даже сначала не понял, что его пытаются убить, только когда увидел, что у него кровь летит из лица. Только тогда он осознал, что его действительно пытаются избить. Его сбили с ног, валили на ногу, Коляк Каляпин его начали душить. Каким-то образом разбилась стеклянная дверь, там есть небольшие стеклянные остатки. Mm -hmm. И, а, сколько не стекла, этот человек якобы пытался Каляпину попасть в шею, но попадал все время в пол, ему говорит, что уворачивается. А в какой-то момент Коляпину удалось вырваться и убежать к соседям, спрятаться у соседей, я тут уже вызвать полицию. А, человек, который напал на Каляпина, он остался дома, и возле дома очень долго ходил, насколько я понимаю. А, там есть а, записи с видеокамер, которые мы сейчас изучаем. И, как Коляпин уже, в принципе, сказал в СМИ, этот человек себя вел очень странно. То есть он, у Коляпина есть снегоход, этот человек голым сидел на снегоходе очень долгое время, ползал по траве, ну, то есть вел себя очень неадекватно и вполне допускаешь, что в таком неадекватном состоянии мог содержать какие-нибудь, в том числе и противозаконные действия, противоправо напасть, в принципе. Буквально к 4 утра приехали сотрудники полиции, сотрудники пустовой службы, которые этого человека, опять же, на слов Калякина, нашли голым на улице, привели его. там заставили одеться, привели к дому. И возле дома у них уже происходили какие-то первичные общения. Уже и туда вернулся от соседей. И после этого, собственно, Калякина в больницу увезли, а этого человека увезли то ли в больницу, то ли еще куда-то. По информации э, официальной, э, этот человек, как написал коммерсант, по-моему, действительно является в этом проходе действующим, э, однако он находился то ли в отпуске, то ли в отборе, то ли еще где-то, то есть все, что он совершал, он совершал в отрыве от своей служебной деятельности. И, как написали на сайте, по-моему, УГУ МВД Нижегородской области, что ни общественная деятельность э, Игоря Каляпина, ни служебная деятельность данного сотрудника полиции не были причиной этого, как они сказали, бытового конфликта. В принципе, Каляпин э, сам придерживается такой точки зрения, он считает, что этот конфликт произошел абсолютно на какой-то бытовой почве, и э, это никак не связано с тем, что Каляпин много лет занимается прав человека, а это человек, который на него напал, полицейский, и вот именно за этого у них произошло бы драка, что ли. Ну, пока следствие разбирается, вчера приезжали сотрудники полиции, они целый день там провели, проводили осмотр места происшествия, мы вместе с ними там были, все осматривали. В доме весь пол залит кровью, везде разбиты стекла. По словам Каляпина, этот человек после того, как убежал, мы строим дом погром, и там действительно все просто перевернуто, все разбито, зеркала, стекла человек якобы пытался даже сейф взломать, где уколяк оружие хранится. Потом побежал в другую избушку, там уколяк на вторую избушку, там все тоже разворочено, вся одежда валяется на полу, зеркало, зеркало разбито, тоже как, как кровь, ну, кровь пятна бурого цвета, скажем uh -huh. так, похожие на кровь, везде есть. Вот, э, все это закончилось, э, сотрудники полиции э, провели осмотр, сказали, что передадут всю собранную информацию своему руководству, руководство вчера, поздно вечером должно было принимать решение о том, что дальше с этим делом делать. Э, по какой статье э, квалифицировать данное деяние, в отношении кого дело уголовное потому что э, этот э, сотрудник якобы, опять же, со словом Калякина, неизвестно, заявил, что коллеги не я как бы на помощь или с ножом или со сколком пытался зарезать, а тот оборонялся. А, вот и Коляпин убил, ну что-то в таком духе. Но официальной позиции мы еще не знаем. Мы ждем а, какого-то официального решения. Возможно, на сайте сегодня в выглядеть области появится какая-то публикация, либо Коляпину сообщат напрямую о том, какое решение принято по этой предварительной проверки, доследственной проверки или там уже уголовное дело. Ну, в общем, никаких документов мы пока не видели, но, э, скорее всего, дело будет осуществлено. Коляпина вечером забрала, скоро его увезли в больницу в Нижний Новгород. Э, как мне написал Каляпин сегодня утром, у него э, нашли перелом ребра, которого, который вчера э, Каляпин даже сам обозревал, а плюс у него какая-то проблема с глазом. Uh, у него uh, рас расплылся большой синяк под глазом, и плюс ну, врачи сказали, что у него в глаз еще что-то попало, и uh, ему будет, скорее всего, проводить какую-то операцию, то есть он неделю, как минимум, в больнице еще будет лежать. Uh -huh. Плюс у него непонятно, что с носом, то ли там перелом, то ли там очень сильно уши, но он говорит прям, ну, нос у него не лишний вообще. Я предполагаю, что все-таки там перелом какой-то есть. Uh, это вот то, что слово Каляпина известно. Пока документов никаких мы не получили. Ну, будем изучать uh, видеозапись, которую мы получили, потому что Каляпина установлена uh, посмотрим, что там, um, и будем уже принимать какое-то свое собственное решение. Но если Каляпина считает, что это бытовой конфликт, то юристы uh, команды против пытки, uh, здесь вряд смогут помочь. у нас специализация более направлен.
0: А вы, Сергей, думаете, это бытовой конфликт? Ну учит, Наверное, главное здесь, вот этот человек знал, кто такой Игорь Каляпин, он знал, как много полицейских и других сотрудников разных органов посадил, по большому счету, Каляпин.
1: Непонятно. Ну, непонятно на самом деле. О чем шли разговоры в тот вечер, тоже неизвестно. Со слов Каляпина, опять же, могу передать только то, что никаких, как сказал, о колючих темах они не разговаривали, то есть, наверное, и про специальную военную операцию они не говорили, потому что тема довольно-таки полярная в нашем мире. Не говорили они, наверняка, и про профессиональной деятельность Коляпина, да и вообще они увидели своих ближек впервые в своей жизни. То есть мы поговорили с другими деревенскими, и они говорят, что вот этот а, мужчина по имени Сергей, он в деревню приехал чуть ли не в первый раз, и они его до этого даже и не видели. Вы То есть... Никакой предыстории вроде бы э, здесь нет. Но, опять же, надо разбираться.
0: Но что -то -то. давайте так скажем. Насколько я понимаю, в Нижнем Новгороде э, есть э, <смех> крыло, что ли, такое сотрудников правоохранительных органов, которые считают комитет против пыток просто адом, злом э, и чем-то, что не должно существовать. И, в общем, э, в том числе и э, публично Uh, да, какие-то аккаунты заводили, где писали разные.
1: Ну, почему писали? До сих пор пишут. И вчера и сразу же появились вот, новости. Вот, вот,
0: вот объясните да. нам это, пожалуйста. Как говорится, атмосферу нам опишите. Uh,
1: в Нижнем Новгороде комитет против Купик был образован. И сейчас uh, команда против Купик продолжает свою деятельность. То есть, в принципе, борьбой с политиками здесь продолжительники занимаются уже больше 20 лет. Вот у нас в конце августа будет день рождения, кстати. 22 года с момента образования комитета против Купик. Uh, и uh, сотрудники полиции на протяжении всей этой многолетней истории, естественно, комитет и я команде теперь узнают и знают, и даже те сотрудники, которые вчера были, они хотя из Семеновского городского округа, который находится довольно-таки от Нижнее Новгорода, когда они спросили, а вы кто такие откуда? мы говорим, ну вот такие, такие-то. Они такие, понятно. Uh, немножко так напряглись. Ну, общались мы очень хорошо, и вообще ребята сидели прекрасно, показали высокий уровень профессионализма. И действительно здесь, наверное, нет ни одного, ни одного дела полиции, где бы не знали о Каляпине, не знали о критете против пыток. И когда расскажут, что а, вот такие-то, -таки а, ну да-да-да, понимаю. Например, когда ты ходишь в футболке, например, даже не написано, книга против пытка, а вот с нами против эмблемы, люди на умскох узнают. Не простые люди, и полицейские тоже. подойдешь, поговоришь, и все, в принципе, в курсе. И неудивительно, что здесь мнение о деятельности может сложиться как положительно, так и отрицательно. И как эта информация, кому как в голову ляжет, совершенно неясно. И опять же, люди-то могут быть разные, у кого-то это. Никак не отразится, у кого-то это засядет, и его будет грызть всю жизнь. Мало ли какие у человека есть заболевания, в том числе ментального плана. Мало ли как человек идет после э, изрядного принятия на груз. Некоторые ведут себя спокойно песни поют, или не стали танцуют, в mm -hmm. спят в углу. А некоторые могут за нож схватиться. Мы такие истории знаем. И если сотрудник полиции, действующий тем более, еще, по-моему, даже то начальник, знает о том, что он, мягко говоря, плохо воспринимает реальность после излишнего принятия алкогольных напитков, он, мне кажется, должен наперед думать. А стоит ли? И, может быть, не надо принимать? И здесь уже вопрос к его профессионализму и к его руководству, которое ему, в принципе, ну, не то что позволяет, но поднимает по должность того человека, который может в любой момент просто взять и как э, ружье, которое действительно на стену выстрелить.
0: Но, выстрелить я правильно понимаю, что вам по известно, кто этот человек, какую должность он занимает и так далее?
1: Нет, пока официальных данных нет. Э, на сайте Коммерсанта, по-моему, писали, что по данным э, УМВД это действительно действующий сотрудник и сотрудник э, э, какого-то отдела полиции города Нижнего Новгорода, но какого точного отдела неизвестно пока, что вот, пока будем только выяснять эту информацию. Но то, что его зовут Сергей, фамилия, боюсь соврать, лучше не буду называть, потому что я не помню точно, он -то якобы даже представлялся. То есть информация эта, да, вот есть уже в паблике. Да,
0: Последний вопрос, Сергей, я понимаю, что вы не пресс-секретарь Игоря Каляпина, но тем не менее, а он продолжает свою работу в Совете по правам человека? И если да, то в чем она сегодня заключается?
1: Коляпин продолжает оставаться членом Совета права человека председателя Российской Федерации. В чем деятельность заключается сейчас совершенно не знаем. По словам Каляпина, мы последний раз строимся несколько месяцев назад. Все заседания СПЧ ушли в Zoom, в Skype или еще куда-нибудь. Как начался Ковид, так и ни одной молочной заседания, ни одной встречи не было. Каляпином также является здесь, честно говоря, на комиссии Межгородской области, и он ходит в СИЗО, в коммунитет, и проверяет соблюдение прав человека в муниципальных учреждениях. Спасибо. Спасибо
0: большое, Сергей.
1: Вам спасибо. Спасибо да, что огромное.
0: На